0: Продолжаем чтение воспоминаний сестры Лусии о явлении Пресвятой Девы Марии в Фатиме. Боже, я забыл написать кое-что важное. Я делаю так, как вы, ваше пресвященство, мне сказали. Просто пишу, что мне приходит в голову. Я так и хочу это сделать, не заботясь ни о порядке, ни о стиле. Я думаю, что такое послушание наиболее совершенное и приятно нашему Господу и непорочному сердцу Девы Марии. Итак, я возвращаюсь к дому моих родителей. Как я уже сказала, Моя мать вынуждена была продать наши стадо, оставив нам только трех овец. В те дни мать послала меня в школу. Она хотела, чтобы в свободное от посещения школы время я училась ткать и шить. Тогда она была спокойна, потому что я сидела дома, и ей не нужно было терять время на поиски меня. Как раз тогда наш священник стал готовить детей к первому причастию. Все дети после школы бежали к дому настоятеля а я отправлялась домой ткатью и шить. И священник очень сердился, что я пропускаю занятия. Однажды его сестра послала одного из детей позвать меня. Я решила, что меня зовут на очередной допрос, и отказалась пойти под предлогом, что мать велела мне идти домой. Я помчалась через поля, чтобы найти укрытие, где можно было бы спрятаться от людей. На этот раз мне дорого обошлась такая игра. Несколько дней спустя В нашей общине был праздник. Приехало много священников из других мест, чтобы участвовать в литургии. Когда праздник окончился, наш настоятель позвал меня и строго отчитал перед всеми священниками за то, что я не посещала занятий по катехизису и к тому же не послушалась его сестры, когда она велела мне прийти. Под конец он перечислил все мои недостатки. Один из приезжих священников взял меня под свою защиту, сказав, что, возможно, мне запретила посещать занятия моя мать. Но настоятель ответил, «Ее мать? Да ее мать просто святая. А вот что из этого творения выйдет, мы еще посмотрим». Я объяснила доброму священнику, который за меня заступился, что это действительно было решение моей матери. Но и он, мне кажется, не поверил и попросил настоятеля позвать мою сестру Глорию, которая находилась на площади перед церковью, чтобы она прояснила ситуацию. Она подтвердила мои слова. И все-таки священник принял достаточно суровое решение. Или же ты в оставшиеся дни будешь посещать занятия, исповедуешься мне и примешь торжественное причастие с другими детьми, или же в этом приходе ты никогда его больше не получишь. Он твердо стоял на своем. Не помогали ни ссылки на то, что нам необходимо уехать, ни просьбы и уговоры сестры и матери принять у меня исповедь и допустить к причастию в любой день до отъезда. Тогда моя мать решила, что брат привезет меня к ним после святого причастия. С этим была связана масса сложностей, в частности, дорога, которая пролегала через горы и долины, была длинной и очень плохой. При одной мысли после всего исповедоваться у нашего настоятеля Приводило меня в ужас, так что я все покрывалась потом. Я была так подавлена, что даже плакала. Когда пришло время исповедоваться, я к своей большой радости обнаружила, что исповедует несколько священников, и среди них добрый отец Крус, о котором я уже рассказывала. Он объяснил мне, что я могу исповедоваться любого священника, не обязательно у нашего настоятеля, и что из-за этого меня не могут лишить причастия. Я не заметила, что в одной из исповедалин, в центре, находится наш настоятель, который наблюдает за всем, что происходит в церкви. На следующий день я пришла в белом платье, но все еще боялась, что меня не допустят к причастию. Но настоятель лишь намекнул мне, что от него не ускользнуло мое непослушание. Он имел в виду, что я исповедовалась не у него, как он потребовал, а у другого священника. Этот настоятель вскоре покинул наш приход потому что его все больше пугали события, которые с нами происходили. Распространился слух о том, что он ушел из-за меня, так как не хотел брать на себя ответственность за случившееся. Некоторые благочестивые женщины при встрече со мной ругали меня, а иногда, не ограничиваясь этим, отвешивали мне пару оплеух или прощались со мной пинком-ногою. Франсишку и Жасинти доставалось гораздо меньше подобных. «нежности» в кавычках, поскольку их родители не допускали подобного обращения с ними и не позволяли, чтобы кто-нибудь до них даже дотрагивался. Жасинта однажды сказала, «Если бы наши родители были такие же, как твои, то люди били бы нас тоже, и мы смогли бы принести еще больше жертв». Она старалась использовать любую возможность для умерщвления плоти. У нас был, например, обычай время от времени ничего не пить в течение девяти дней или целого месяца. Однажды мы принесли эту жертву самый знойный месяц этого года, август. Жасинта однажды решил немного попить, но не чистой воды из колодца, а грязной из пруда. Это тоже было ее жертвой для Господа. Количество желающих увидеть нас и расспросить обо всем, что с нами происходит, все увеличивалось. Не только священников, но и правительство все больше беспокоило происходящее. На месте явлений были поставлены столбы в виде арки с фонарями. И были люди, которые заботились о том, чтобы фонари все время горели. И вот однажды ночью приехали люди на машине, чтобы сломать арку, спилить скальный дуб, около которого были явления, и увести его. Какова же была моя радость, когда утром я обнаружила, что они по ошибке спилили вместо дуба одно из оливковых деревьев. Я попросила у Бога прощения за этих несчастных и просила обратить их. Однажды, это было 13 мая, но не помню, в 1917 или в 1919 году. На самом деле, это произошло 10 мая 1920 года. Сестра Лусия ошиблась. Так вот, распространилось известие, что в Фатиму прибыл кавалерийский полк, что помешать людям отправиться в Ководоирье. Многие из тех, что пришли известить меня об этом, решили, что настал мой последний день. Это не остановило меня. Дойдя до Фатимы, я прошла между лошадьми через площадь перед церковью, а после литургии та же благополучно отправилась в до прочитать «Розари» в сопровождении нескольких женщин. К нам подъехали на лошадях два солдата. Узнав, куда и зачем мы направляемся, они поняли лошадей на дыбы, как будто хотели растоптать нас. Женщины разбежались, и я осталась одна между двумя всадниками. Они спросили у меня, как меня зовут, и не я ли Я ответила без колебаний утвердительно. Они велели мне идти вместе с ними по направлению к Фатиме. Одна бедная женщина увидела меня, идущей между двух всадников. Она выскочила на середину дороги, как вторая Вероника, женщина, которая подала Иисусу кусок полотна, чтобы он вытер кровь и пот с лица. Солдаты прогнали ее, и она разразила жалобами на мою несчастную судьбу. Когда мы дошли до родника, солдаты велели мне остановиться. Увидев там несколько ям, выкопанных для посадки деревьев, один из них сказал, наверное, чтобы меня напугать, Ну, а тут открытые могилы, отрубим ей саблей голову и похороним ее здесь. Этим мы раз и навсегда положим всему этому конец. Я решила, что и на самом деле пришел мой последний час, но оставалась спокойной. После минуты размышлений другой солдат сказал что на это у них нет права, и велел мне идти дальше. Когда мы шли через деревню, люди вели себя по-разному. Одни откровенно смеялись и издевались, другие оплакивали мою судьбу. Наконец мы дошли до дома моих родителей. Дома их не оказалось. Солдаты решили проверить, не спрятались ли они, и обыскали весь дом. Никого не обнаружив, они велели мне больше не выходить в этот день из дома и уехали. А вечером стало известно, что солдаты ничего не смогли поделать с народом, поверившим явление, и покинули нашу местность. На закате этого дня я читал роза Ревковой да вместе с сотнями людей. Как мне потом рассказывали, когда меня арестовали, и моя мать узнала о случившемся, она сказала, «Если это правда, что она видела Богоматерь, то Богоматерь же ее и защитит, а если солгала, то хорошо, если ее накажут». «Видно, Господу было угодно видеть меня в страданиях, так как Он приготовил мне горчайшую чашу, которая мне предстояло вскоре испить». Моя мать тяжело заболела. Казалось, она умирает. Все дети собрались около ее постели, чтобы получить последнее благословение. Я, как самое младшая, оказалась последней на очереди. Моя мать мне сказала, «Из-за тебя я умираю с разбитым сердцем». Моя старшая сестра Силой оттащила меня от рыдающей матери, запретила мне возвращаться в комнату, где лежала больная, и сказала, «Твоя мать умирает из-за того, что ты ей причинила столько горя». Я упал на колени, опустила голову на скамью. Я испытал такую жгучую боль, какой не знал до тех пор, и принесла ее Господу в жертву. Спустя несколько мгновений мои сестры пришли и сказали, «Лусия, если ты на самом деле видел Богородицу...» «Пойди в кова да до Ирия и попроси ее исцелить нашу мать, обещая ей все, что хочешь. Тогда мы веруем». Не теряя ни минуты, я двинулась в путь, читая розари. Когда я вернулась домой, оказалось, что моей матери стало лучше. Уже через три дня она смогла снова приступить к домашней работе. Прося об исцелении моей матери, я обещала при святой Деве, что если она выполнит мою просьбу, то я вместе с сестрами Буду приходить в Ковадаире 9 дней подряд, читать «Розари» и проболзать на коленях расстояние от дороги до скального дуба. В последний день я хотела привезти с собой 9 бедных детей, а после молитвы накормить их. Моя мать пошла с нами и говорила, «Вот ведь Богородица исцелила меня, а я все еще не могу поверить. Не понимаю, как такое может быть?» Дав мне это утешение, выздоровление матери, Господь снова ожидал от меня не меньше жертвы. Мой отец, здоровый человек, не знавший даже головной боли, заболел воспалением легких, которое унесло его вечность меньше, чем через 24 часа. Я думала, что тоже умру. Так сильно я страдала из-за смерти отца. Он был единственным в моей семье, кто поддерживал меня и всегда брал под свою защиту». Я ушла в свою комнату и воскликнула: "Боже мой, Боже мой! Я никогда не думала, что ты можешь послать мне столько страданий. Но я страдаю из любви к тебе, ради искупления грехов, совершенных против непорочного сердца девы Марии, за Святого Отца и за обращение грешников. К этому времени стала обостряться болезнь Франсишку и Жасинты. Когда однажды утром я пришла к Жасинте, она спросила меня. «Сколько жертв ты принесла этой ночью Господу?» Я ответила, что трижды вставала, чтобы прочитать молитвы, которым научил нас ангел. А она сказала, «А я принесла много-много, я не знаю сколько, так как у меня были очень сильные боли, а я не жаловалась». Франсишку был сдержаннее. Обычно он делал то же, что и мы, редко предлагая что-нибудь сам. Теперь он страдал с героическим терпением, не издавая ни одного вздоха, ни одной жалобы. Незадолго до его смерти я спросила его, «Франсишку, ты очень мучаешься?» «Да, но я перенесу все ради Господа и нашей любимой Божьей Матери». Он нодал мне веревку, о которой я уже говорила. Эта веревка дети опоясывались под одеждой, чтобы она причиняла им боль. Это была одна из жертв Богу со словами «Возьми ее, унеси ее с собой, пока мама ее не увидела. Я больше не в состоянии ее носить». И вот пришел день, когда ему суждено было уйти на небо. Накануне вечером он сказал мне и своей сестричке, «Я ухожу на небо, и там я буду очень просить Господа и Богородицу, чтобы они поскорее взяли и вас». Шасинта также отдала мне свою веревку через несколько дней после начала болезни и сказала, «Сбереги ее для меня, так как я боюсь, что моя мать ее заметит. Если мне станет лучше, я бы хотела получить ее обратно». Эта веревка». Завязанная тремя узлами была покрыта пятнами крови. Я сохраняла ее, пока не покинула навсегда родительский дом. Я не знала, как с ней поступить, и поэтому сожгла ее вместе с веревкой Франсишку. Иногда я покидала ненадолго родительский дом и отправлялась в гости к кому-нибудь из наших посетителей, которые, видя, что я плохо выгляжу и очень бледны, просили моя мать отпустить меня к ним на пару дней, потому что считали, что перемена воздуха и обстановки будет мне полезной. Во время этих путешествий я не всегда встречала любовь и уважение. Были люди, которые считали меня святой и восхищались мною, но были и такие, которые называли меня притворщицей, духовидицей и ведьмой. Господь Бог всегда бросает щепотку соли в воду, чтобы она не загнила. Благодаря божественному проведению я прошла через огонь, не обжегшись, и во мне не завелся всепожирающий червь чеславия. В таких случаях я обычно думала, те и другие ошибаются. Я не святая и не лгунья, только Бог ведает, кто я. Я уже писала, как мне было грустно оставаться одной после того, как Бог забрал у меня отца, потом Франсишку, а теперь Жасинту. Как только это было возможно, я уединялась в пещере Кабеса, чтобы наедине с Богом излить моей печали, волю поплакать». Когда я спускалась по склону горы, все напоминало мне о моих товарищах. Камни, на которых мы так часто сидели, цветы, которые я раньше приносила Жасинте и которые мне теперь некому было приносить. Валинис, где мы устраивали рай. Я часто приходила на кладбище и сидела на могиле Франсишку или моего отца долгие часы. Слава Богу, спустя некоторое время моя мать, отправляясь в Лиссабон, решила взять меня с собой. Одна благочестивая дама взяла нас к себе в дом и предложила оплатить мое образование в коллегии, если я захочу остаться. Мы приняли великодушное предложение этой дамы, и моя мать уехала домой, оставив меня на ее попечение. Как потом оказалось, власти узнали, что я нахожусь в Лиссабоне, и искали меня. Тогда меня перевели в Сантарем, где я пряталась в доме доктора Фармигао несколько дней. Наконец, сестра привезла меня домой и обещала, что урегулирует вопросы, связанные с моим поступлением в коллегию, которая принадлежит к святой Доротеи в Испании. Все эти события немного отвлекли меня от печальных воспоминаний, и постепенно моя тоска стала проходить. В это время вы, ваше преосвященство, приехали в Леирию, и настал день, когда я в сопровождении одной доброй дамы вошла в дом епископа. Что случилось при этой встрече, я не буду рассказывать, так как Вы, Ваше Преосвященство, безусловно, помните это лучше меня. Я не задумываясь верила себя в Ваши руки. Вы с такой добротой, без праздного любопытства, не задавая бесполезных вопросов, беседовали со мной, интересует благополучие моей души, готовы заботиться о бедной овечке, веренной Вам Господом. Условия, которые Вы мне ставили, были просты. Хранить абсолютное молчание обо всем, что Вы мне доверили, и быть хорошей. Наконец наступил день отъезда. Накануне вечером я с тяжелым сердцем прощалась со всеми любимыми местами. Я была уверена, что вижу их в последний раз. На следующий день, ни с кем не простившись, я отправилась в путь сопровождения моей матери и одного бедного работника. Проходя мимо Кувадаири, я в последний раз прочитала там «Розари» и потом долго оборачивалась, пока еще можно было видеть это место. Возможно, кое-кто спросит, как получилось, что сестра Лусия помнит все это. Я не знаю, откуда это берется. Господь Бог, распределяющий свои дары, как ему заблагорассудится, наделил меня в какой-то степени памятью. Так что только он один знает, как это получается. Кроме того, я считаю, что разница между вещами естественными и сверхъестественными состоит в следующем. Если мы говорим с простыми созданиями, то постепенно забываем, о чем говорили. А эти сверхъестественные события, как мы их видим и слышим, так глубоко запечатлеваются в нашей душе, что забыть их непросто. Передачу по книге «Матушка Лусия рассказывает о Фатиме» подготовила и прочитала Анна Войтович, звукорежиссер Андрей Антонов.